0: درود به بخش هفت نهم از خانه کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید. تا آنجا خواندیم که برغم همه مشکلات و مخاطراتی که در چند سال اول دهیه چهل شاهر و سلطنتش را تهدید کرد در همین دوران در عرصه زندگی خصوصیش پیروزیها و دستاوردهای مهم داشت در 9 آبان 1339 دربار در اعلامیه‌ای رسمی خبر به دنیا آمدن پسری برای شاه و ملکه را به اطلاع مردم رساند شاه هم که همراه همسرش به زایشگاه حمایت مادران رفته بود بعد از به دنیا آمدن رضا پهلوی در ساعت یازده و پنجاه دقیقه صبح بلافاصله فاصله به زیارت حضرت عبدالعظیم رفت و از آنجا به آرامگاه پدرش رضاشاه شاه سری زد و آنگاه پیامی به مردم ایران فرستاد می گفت در این موقع که خداوند متعال با انایات کامل خود نوزادی به خاندان سلطنت و ولی اهدی به تاج و تخت ایران مرحمت فرموده است پس از شوق گذاری به درگاه قادر یکتا که توجهات کامل او همواره شامل حال بوده میخواهد مراتب خرسندی قلبی خود و ملکه و عموم افراد خاندان سلطنت را به ملت عزیز ایران ابراز کند شش ماه قبل در اعلامیه دیگر دربار از حاملگی ملکه خبر داده بود آن روزها وسایل پزشکی هنوز اجازه تعیین جنسیت نوزاد را قبل از تولد نمیداد و به همین خاطر دوران انتظار سختی به ویژه برای ملکه آغاز شد بهتر از هر کس می دانست که آینده ازدواجش با شاه در گروی جنسیت این نوزاد است در روز سیزدهم آبان دربار در بیانیه اعلان کرد که به فرمان متاعش شاه نوزاد جدید سلطنتی رزا نام گرفته است و بیست و چهار ساعت بعد بیش و کم همزمان با خروج ملکه و نوزادش از بیمارستان شاه فرمان جدیدی صادر کرد و رضا پهلوی را به ولایت عهدی منسوب کرد تنشها و تزادها که در کنه نظریه سلطنت محمد رضا شاه وجود داشت نظریه‌ای که میخواست در آن واحد سنتی و متجدد باشد در مضمون این فرمان سخت آشکار بود در فرمان چنین آمده با تاییدات خداوند متعال چون همواره در پرتو توجهات خداوند لایزال افکار و تدابیر و اعمال ما از بدو سلطنت، مصروف تحکیم استقلال و حفظ شاعر دینی و ملی و حدود و سقور مملکت ایران و انتظامات این کشور و فراهم داشتن وسایل آسایش و ترتیبات اجتماعی ایران بوده، درود و سپاس خداوند که به ما، توفیق انایت فرموده و توفیقات قابل تقدیری در هر رشته نصیب ایران و ایرانیان کرده است. یکی از قویترین ترین ارکان سلطنت مشروطه ایران وجود ولایت عهد است که خوشبختانه خداوند قادر متعال با انایات خاص خود پسری به ما اعطا. و نظر اساسی ما و عموم ملت ایران را که با کمال اشتیاق انتظار آن را داشتیم تأمین فرمود علالهازا به مختزای وظایف خودمان در ابقای سلسله شاهنشاهی ایران و تضمین مفاخر و تکمیل ترقیات کشور و ملت ایران و نظر به اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی اینک مقام ولایت عهدی ملک ایران به عهده لیاقت و شایستگی فطری فرزند ارجمندمان والا حضرت شاپور رضا پهلوی است به موجب این فرمان مقرر می‌داریم که کلیه خاندان ما و علمای اسلام و هیئت‌های دولت و نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی و استانداران و فرمانداران و در همه استانها و شهرستانها و عموم فرماندهان نیروهای مسلح زمینی و هوایی و دریایی و ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و تمام طبقات کشور، و قاطبه ملت بزرگ ایران وظایف مقرره و احترامات لازمه را درباره والا حضرت شاپور رضا پهلوی ولیعهد کشور ایران به جا آورند. مضمون سیاسی این فرمان از چند جهت قابل تأمل است و گویای تنش‌های مندگار و حل نشودنی در بدن اندیشه سیاسی شاه است در حالی که در قانون اساسی مشروطه به توازی فکر سیاسی تجدد که خود برخواسته از نظریه قرارداد اجتماعی روسو بود سلطنت وديعی است که مردم در اختیار پادشاه قرار میدهند در فرمان شاه معلوم نیست که حقانیت ولایت اهدیه شاپور رضا دقیقاً بر چه اساسی استوار است زمانی شاه از لیاقت و شایستگی فطری و جبلی فرزندش سخن میگوید و زمانی از مختزیات وظایف خودش در ابقای سلسله شاهنشاهی به متمم قانون اساسی استناد میکند ولی در هیچ کجای فرمان این اصل اساسی مشروطه و دموکراسی را نمی پذیرد که سلطنت و به طریق اولا ولایت اهدی فرزند سلطان در گروه تعیید و توافق ملت است تا ملت نخواهد این ودیعه را به کسی ببخشد هیچ اصل و مفهوم دیگری نمی تواند سلطنت و قدرت کسی را مشروعیت ببخشد این ناروشنی در اندیشه سیاسی شاه را در واقعیتی دیگر نیز سراغ میتوان کرد. در طول سی و هفت سال سلطنتش شاه حتی یک بار به جد نکوشید مشروعیت سلطنت در اصر تجدد و دموکراسی را برای مردم توجیح کند. مراد این است که نه خود به تدوین چنین کتاب یا رساله اقدام کرد نه هرگز فراهم کردن چنین نظریهی را به عهده کس دیگر گذاشت خرج چاپ و نوشتن صدها کتاب در شرح دستاوردهای دوران حکومتش را تقبل کرد و چندین بار نویسندگان داخلی و خارجی را استخدام کرد که زندگی نامی خودش و ملکه فره را تدوین و چاپ کنند اما حتی یک کتاب هم در تبیین پایههای فکری مشروعیت سلطنت در عصر تجدد به چاپ نرساند در آمریکا وقتی مردم علیه سلطه انگلیس قیام کردند و بالاخره قانون اساسی تازه‌ای برای ایالات متحده آمریکا تدوین کردند برخی از مهمترین نظریه پردازان و نویسندگان این قانون به چاپ مقالاتی حمت کردند که ملات و مایه اصلیشان تبیین و تشریح حقانیت و مشروعیت نوع جمهوریت مورد نظر در قانون اساسی جدید بود در انگلستان در قرن شانزدهم هنگامی که سلطنت انگلیس با برآمدن موج تجدد و دموکراسی با بحرانی تاریخی مواجه شد پادشاهان انگلیس بدون اقراق ترتیبی دادند که تا چند صد کتاب و جزوه و مقاله در اثبات حقانیت سلطنت به چاپ رسید برخی از این پادشاهان چون جیمز خود حدود ده تا دوازده کتاب و جزوه مهم در دفاع از مشروعیت سلطنت به قلم آوردند خبر تولد ولیعهد در اطراف مملکت از راه مجالس و مراسم ویژهای جشت گرفته شد برخی از این مجالس خودانگیخته بود و برخی به تشویق دولت صورت می گرفت در عین حال مخالفان رژیم هم با موجی از شایعات ویرانگر به استقبال این خبر رفتند برخی مدعی شدند که شاه از تولید مثل ناتوان است و ملکه صرفا به بارداری تظاهر کرده بود بعضی ادعا میکردند کردند که فرزند شاه و ملکه در واقع دختر بود و در بیمارستان با پسری از خانواده دیگر تعویز شد و حتی انتخاب زایشگاه حمایت مادران که در محله فقیرنشین تهران بود به مستمسکی برای تئوری توطعه دیگر بدل شد می گفتند این زایشگاه را انتخاب کردند تا کار تعویز نوزاد را به سهولت بیشتری متحقق کنند بعد از چندی سلامت نوزاد به موضوع شایعات معاندان بدل شد میگفتند فرزند شاه و ملکه کرولال است و برخی دیگر ادعا میکردند که نوزاد از فکر و ذهن سالمی برخوردار نیست بسیاری از این شایعات نخست از رادیو پیک ایران که به حزب توده وابسته بود پخش میشد. در سالهای پس از تولد رضا زندگی خصوصی دختر شاه شهناز هم که در آن زمان همسر اردشیر زاهدی بود به ملات شایعات گوناگون تبدیل شد می گفتند روابط شهناز با شوهرش و نیز با پدرش شاه تیره است شایع بود که شهناز به افسردگی و دیگر دشواریهای روانی دچار است حتی شایع بود که زاهدی و شهناز قصد متارکه داشتند و تحت فشار شاه ناچار شدند اجرای این تصمیم را به زمانی که شاه از سفر آمریکا بازگشته موکول کنند. بالاخره هم پس از چندی این متارکه انجام شد و همانطور که از یاد علم مشاهده میتوان کرد جدایی شهناز از ظاهدی و ازدواج مجددش با مردی که مورد پسند شاه نبود و نیز سلوک و زندگی شهناز در این سالها تنشهایی جدی میان او و شاه پدید آورد و این تنشها گاه به قطع رابطه دختر و پدر می انجامید گویا این تنشها زمانی شدت گرفت که به قول علم شهناز و شوهرش سلوک هیپی ها را برگزیدند و به همه ملزومات چنین سلوکی که به ادعای علم استفاده از انواع مخدرها را هم در برداشت دوچار شدند. شاه و ملکه در دهم اکتبر 1961 18م مهرماه 1340 تهران را به قصد پاریس ترک گفتند در راه توقفی کوتاه در ترکیه داشتند در فرانسه شاه در مراسم شام رسمی که در بیست مهر صورت گرفت در پاسخ بیانات ژنرال دوگل به این واقعیت اشاره کرد که از آغاز ایجاد روابط بین ایران و دنیای قرب کشور فرانسه هموار جایگاه ویژهی در میان ایرانیان و در ذهن شاه داشته است می گفت زبان فرانسه پیوسته مقام عالی و افتخارآمیزی در فرهنگ تعلیمات مدارس ایران بازی کرده و ایرانیان با افتخارات تاریخی و نبوق ادبی فرانسویها ها نیک آشنا بودند شاه به دوران فیلیپ پادشاه فرانسه اشاره کرد که نخستین نامه‌های سلاطین ایران در قرن سیزدهم به نام وی نوشته شد می گفت ما ترجمه نخستین آثار کلاسیک خود را در اروپا مدیون هموطنان شما هستیم آموزش زبان فارسی در اروپا نخستین بار در اواخر قرن هجدهم آغاز گردید سوای علایق ویژه شاه به فرانسه آنچه در این سخنرانی به خوبی مشهود بود نقش الدین شفا به عنوان نویسندهٔ برخی از مهمترین های شاه است از زمانی که او به دربار پیوست و نقش اصلی نویسنده سخنرانی‌های فارسی و فرانسه شاه را به عهده گرفت اشارات تاریخی و فرهنگی به گذشته مشترک ایران و اروپا هم در این ها فزونی گرفت به علاوه در این سخنرانی شاه در عین حال به این واقعیت اشاره کرد که یکی از اهداف سفرش به پاریس افتتاح نمایشگاه هنر و باستانشناسی ایران بود که به همت و کوشش دوست بزرگ کشورم آقای آندره مالرو برگزار می شد که بیشک یکی از روشن فکران بر جسته بیست فرانسه بود و زندگی پرماجرایش ملات برخی از رمان‌های پرآوازش به ویشه سرنوشت بشر شده بود و ضد خاطراتش را یکی از برجستهترین خاطرات سده 20 دانسته اند به ایران علاقی ای ویژه داشت پیشتر از آن دیدار رسمی شاه و ملکه به فرانسه ما رو از ایران دیدار کرده بود پس از ازدواج شاه و فرح دیبا که به تاریخ و هنر و نقاشی و معماری ای ویژه داشت، قاب دوستی و نزدیکی میان مارو و ملکه آغاز شد. در صفحه اول کتابی که به ملکه تقدیم کرده نوشته بود، شگفتی های ایران همه اکنون به سرنوشت شما گره خورده‌اند. در آن سفر نه تنها ما رو ملکه را در بازدید از موزه های پاریس همراهی کرد بلکه مهمانی بزرگی هم به افتخار شاه و ملکه ترتیب داد و در آن بسیاری از پرآوازه ترین روشنفکران و هنرمندان فرانسه را دعوت کرد سفر فرانسه نه تنها به شاه و ملکه خوش گذشت بلکه از لحاظ سیاسی هم موفقیت‌آمیز بود حدود یک هفته قبل از آغاز سفرش شاه فرمان ایجاد بنیاد پهلوی را صادر کرد و در تدارک سفر به خبرنگاری اروپایی گفت که از این پس دیگر حقوق ماهانش تنها ممر درآمدش خواهد بود ولی با این همه هنگام بازگشت به تهران با این واقعیت طرخ روبرو شد که همه جا در محافل سیاسی کشور صحبت از تنش روزافزون میان شاه و نخست وزیر بود شایع بود که امینی هم از بنبست سیاسی و اقتصادی مملکت و از مداخلات شاه به سطوح آمده است سفیر وقت انگلیس در تهران موقعیت پیچیده و دشوار شاه را به این شکل وصف کرده بود می گفت شاه در آستانه سفرش به آمریکا راه پس و پیش ندارد اگر هنگام بازگشت از آمریکا امینی را برکنار کند این اقدام در ذهن مردم به این شک تفسیر خواهد شد که او از این پس دستورات آمریکا را مستریمن اجرا خواهد کرد از طرف دیگر اگر امینی را سر کار نگاه دارد آنگاه مردم خواهند گفت که اربابان آمریکایی شاه دستور داده اند امینی را حفظ کند به همین خاطر بود که نه تنها شاه و امینی که ملتی در انتظار سفر شاه به آمریکا بود و بدینسان بود که در آوریل 1962 فروردین 1341 شازده تخت تاووز به دیدار شازده کاملات رفت